0: Analyspodden
1: från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Idag med mig, Martin Blomgren
0: och, och Johanna Jansson. Välkommen. Tack, tack.
1: Fredagen den 13.
0: Ja, det är lite läskigt. Ja, det var. Men men vi håller i oss i bordet och så kör vi.
1: Mm. Ja. Vi ska prata om Riksbanken. Det har varit en stor vecka för Riksbanken i Marcel olika där. Vi ska prata lite om amerikanska varuhuskedjor som har det tufft. Och lite kanske rapportperioden som är slut på riktigt nu. Och lite allmän börs.
0: Mm, det blir spännande. Vi kör, igång.
1: Mm, vi kör igång.
0: Det har varit svettigt för Riksbanken. Inte bara på Dagens Industris första sidor. De Nej, har haft mycket för sig. Mm. Det har
1: varit mycket, mycket fokus på minusräntan. Mm. Hur den slår och om det är rätt eller fel. Och det har varit utfrågningar och det har varit inflations förväntningar va, som har eh, hamnat i god jord för, för första gången på länge.
0: Ja, alltså precis. Det har varit mycket klagande på minusräntorna. Men statistiken som har kommit in har faktiskt gett Riksbankens stöd för att de har inte varit helt ute och cyklat det senaste året. För att vi har sett en, inflationen har kommit in ungefär som de har förväntat sig nu senaste utfallet som vi fick här i veckan för april, inflationsförväntningarna faktiskt för första gången på fem års sikt de här tittar ju Riksbanken mycket på är uppe på inflationsmålet 2% det första gången sedan november 2013 så att det var nog en lättnad en suck på hos Riksbanken på Brunkbergstor i Stockholm när den siffran kom in sen är det ju så att det är, det är långt ifrån säkert att det här håller i sig hela vägen fram men det är ändå liksom, om det här sätter sig i folks medvetande så någonstans har ju den här politiken mm. haft effekt och det är ju, ja.
1: men- Ur mitt perspektiv så tänker jag att, att det är fine att det är låg eller nollränta. Men det är ju själva minusräntan som är
0: ja, det är provocerande. Det, det som är provocerande, det men, men precis på samma sätt som man kan säga så här, men Riksbanken behöver inte styra sig blind på att den ska vara exakt 2%. Så mm. egentligen räntan är... Om du avrundar så är det noll då. Nej, alltså jag förstår att det är provocerande att det är ett minustecken framför. Och det är just där man tänker så här, hur långt ner under noll kan man gå innan folk börjar liksom samla pengar i kassavalv? Och så det mm. finns ju redan, man läser i tidningen om så här anekdotiska kommentarer som att det finns företag som liksom funderar på att hyra lagerlokaler för att stoppa in sedlar. Och sådana här vakter som patrullerar runt omkring och sådär. Men det är också en kostnad. Så att det, och det är då frågan hur långt under noll kan man gå innan den kostnaden blir värd att ta. Än är vi ju inte där. Men det är ju absolut så att reporäntan kan inte sänka särskilt mycket mer. Det var provocerande något att ta den under noll. Men, men mycket mer än så här blir det inte. Mm. Och det kanske inte behövs heller. Jag tror ju att Riksbanken själva pratar ju om att de kan börja liksom krypa upp från den minus 0,5 under 2017. Jag tror inte att det är omöjligt att det kommer tidigare än så. Svenska ekonomin växer ganska starkt, den växer starkare. Än, alltså efter de här, med den här stimulansen så växer den lite starkare än vad Riksbanken själva har räknat med. Inflationen har krupit upp, de här viktiga inflationsförväntningarna är på väg upp. Och samtidigt i bakgrunden så lurar då hushållens skuldsättning. Så att de kan nog mycket väl börja liksom ta tillbaks lite av det här redan ja. i år.
1: Men det som jag tycker är nytt, alltså minusräntan är inte nytt på något sätt. Men det ja. som är lite nytt ur börsperspektiv mm. är ju att man... Har vänt till att fokusera på de negativa delarna med det. Uh. Och det är väl
0: också det, precis det är det som gör att det är inte är så långt kvar. då? Nej, uh.
1: förmodligen är så att det är uh. en contrary indicator uh. när det verkligen är första sides stoff överallt. Då, uh. då är det väl på väg att vända. Men, men om det skulle vara kvar länge, det ser du det, det här att alla värderingsmodeller och allt, eh, allt förnuft inom hur, hur man sparar är ju att en krona idag är värd mer än en krona imorgon. Och när man ruckar på det då blir det konstigt och mm. pensionspengar som, som vi ska leva på senare, om inte de växer eh, så måste man då spara med själv. Det är ju en, en tanke den här som skulle göra tillväxten minska, och det skulle slå på företagens vinsttillväxt och mm. eh, vara negativt för börsen. Fast
0: jag tänker att en klurig grej i det här, för att jag har också sett det här med pensionskapitalet som inte växer mm. och sådär, det är att när vi skriver om det ibland så låter det som att det är Riksbankens fel att pensionskapitalet inte växer. Alltså Riksbanken håller ju, och andra centralbanker håller ju låga räntor just för att tillväxten är låg. Och för att liksom tillväxten framöver ser ut att bli lägre än vad den var under det förra decenniet. Alltså potentialen i ekonomin har sjunkit. Och för att, så då, därför så måste de ha en lägre ränta för att få fart i den igen. Men däremot så har avkastningskraven... –i pensionsfonden, de har inte anpassats efter det här– –att tillväxten faktiskt ser ut att bli liksom, medioker under ganska långt... Eller den har varit medioker och den ser ut att fortsätta vara sämre– –än vad den har varit förut. Men där har det varit en mismatch. Mm. Liksom. Vi har fortfarande räknat med att man ska kunna trycka in– –de här höga avkastningskraven på kapital trots att det här har hänt. Och trots den här enorma smällen som kom från finanskrisen. Det är där den här spänningen har varit. Och den kanske börjar komma i fatt då, förvaltaren, nu– mm. Kanske i takt med ja, att den inte, faktiskt liksom det här värsta är över egentligen. Men, för att de
1: här styrräntorna, det är bara en sak. Det är ja. Om man tittar på eller förlåt, statsobligationer mm. i massor av länder så är, det, är de också på minus. Och det är ja. där fondförvaltarna Precis, måste stoppa ja. Ja. sina pengar, inte för att de vill gå back utan mm. för att deras mandat säger att de måste ha pengar någonstans och och de säkra pengarna är, är negativa. Då.
0: Och liksom i den akademiska världen, lite så trägt då, där centralbankerna rör sig. Där har man pratat om det här: den låg, lägre neutrala räntan. Det är ju ett otroligt akademiskt begrepp. Men när man tänker sig liksom att räntenivån varken skjutsar på ekonomin eller bromsar den. Den nivån äh, har blivit lägre efter finanskrisen. Så om man förut pratade om en normal repo ränta i Sverige på 4%, då är den kanske 2% idag i normalläge, eller ännu lägre till och med. Alltså, den nivån har sjunkit. Och det förstod Federal Reserve tidigt. Det pratade Bank of England om tidigt. Men Riksbanken hängde inte riktigt med på det här, så, och ä, inte heller ECB, utan de började höja räntan för snabbt efter finanskrisen. Det är först nu de har liksom kommit på det här tåget då, mm. med att räntorna måste vara lägre länge och därför så ligger vi lite efter i och då Europa.
1: går pennen för långt åt andra hållet då,
0: nu har pennen slagit för långt åt andra hållet och sen så, men, men jag tänker ändå det är snart tio år sedan finans, den här sista finanskrisen, snart av massa olika skäl så borde vi vara ur det här träsket men det kommer ju inte vara någon snabb ränteuppgång uppåt, men jag tänker ändå så här det är, det är just det här med att finansmarknaden var inte tillräckligt snabb med att anpassa avkastningskraven och den duschen precis som du säger, nu tolkar man det negativt med de här centralbankstimulanserna mm. istället för att man men vänta, vad beror de egentligen på? Mm. Eh, tittar man på de rapporter som har kommit in för första kvartalet, nu till exempel, mm. så är det väl också det här sega länge, det hänger i. Det är ingen skjuts i
1: verkstadsbolagen ja. och bankerna lider idag av minusräntan. Mm. Eh, på att räntenettot tar lite stryk. Så att I de två tunga sektorerna är det ju ingen riktig skjuts, vilket gör att börsen förmodligen kommer att vara lite halvtrist trista ja. tag.
0: Man skulle kunna säga berg- dalbana, men det låter som att det ska vara stora svängningar, men det är mer att det liksom inte riktigt tar fart, mm. eller hur? Alltså härifrån. Och jag tänker också att det är... Precis, men vad ska bolagen göra istället då? Det är ingen riktig skjuts i orderingången, och de... men, men så får de minusränta på pengarna de har på kontot. Vad gör man då?
1: Allt det normala är ju att man ska använda den här billiga finansieringen till att göra investeringar. Men det gör man inte därför att man ser att det finns ingen riktig tillväxt som man kan sälja sakerna på. Då. Så att det, där blir det också ett cirkelresonemang där, där syftet kanske inte uppnås alltid. Men det man ser att bolagen gör ganska mycket är att de köper, köper varandra.
0: Ja, delar ut eller köper varandra?
1: Delar ut, köper sina egna aktier eller mm. köper andra bolag. Mm. Och ja, vi, vi pratade lite här om Nibes som gjorde ett stort köp i USA mm. den här veckan. Det skulle vi inte säga att passa in just i den mallen. Det är den här
0: liksom, minusränta, vi måste göra någonting med pengarna, mallen. Nej, utan nej. de är
1: ju på en väldigt långsiktig trip där de från att ha ett litet svenskt, småländskt bolag inom värmepumpar och värmeteknik har tagit sig först ut i Europa, över till USA och gör sitt andra stora köp i USA kan man säger nu då där de köper ett, ett bolag som också håller på med vattenpumpar men mot kommersiella fastigheter medan de själva är tungt exponerade mot bostäder. Så att mm. de, det är en väldigt bra match.
0: Är det du, ja, precis bra? Du gillar, gillar det du köpet. Är det rätt, rätt strategi?
1: Ja, men det är rätt strategi. Det är inte billigt men det är det ju inte med bra bolag som har en bra position som, som man vill komma åt när räntorna är, är låga. Men eh, det är ju helt i linje med vad de kan och bör och ska göra. Att man tar hyggligt stora förvärv där det är en strategisk pusselbit. Eh, de kommer att göra en ny mission också där de är ganska tydliga med att det är inte för att de måste utan för att de ser massor med fler intressanta förvärv
0: mm. som de
1: kan växa. och eh, Även om de har växt mycket från sin egen nivå så är det ett, inget stort bolag. Så att den här typen av eh, midcap-bolag som har jättemycket för att göra är ju intressanta Sen är, är de ju dyra och har väl alltid varit, men, men de är inom ett segment som kommer att ha det ganska bra under lång tid. Ja, det, man... känns, det
0: är ett segment som är rätt i tiden. Miljöfokus. Miljöfokus,
1: att... man går från att bränna fossil till att mm. ha bergvärme, luftvärme
0: och och I USA, USA skulle det ju med annan lagstiftning så här, kunna vara världens potential, för de kan ju både få kyla och värme från berget, mm. om man, alltså AC som man använder mycket i USA, så att...
1: Och sen den här oljeprisnedgången nu, det bromsar väl liksom de. Med högt oljepris så finns det tryck på att byta ut det som är dyr uppvärmning till billigare. Så att det har kanske hållit igen det. Men, men det är inget som, som på längre sikt påverkar den bilen. Så att, ja, jag gillar det köpet.
0: Ja, kul. Men, men det annat i USA, om vi nu är inne på den Det ska väl lite Statistiken mm. från USA tycker jag på makrofronten Man har gärna sett att det var lite starkare överlag konjunkturmässigt Ja,
1: det är en väldigt spretig bild Tittar man i, i bolagsrapporterna så är det ju alla som exponerar mot
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Olja, energi gruvor har det tufft och sen finns det då andra delar som flyger och, eh, delar av fordon som går bra, delar av fordon går inte bra också ska man säga men, eh, så det är en väldigt blandad bild av de tillverkande bolagen mm. och det... det har vi
0: på något sätt vetat det här liksom svaga i tillverkningsindustrin eller vetat, det är ju fortfarande jobbigt att det blev som det blev ja. men, men jag tänker att man hade gärna sett att den, den andra delen, konsumtionen hade varit lite starkare som motvikt till det, men Trots att liksom alla stjärnorna står rätt för den amerikanska konsumenten. Eh, de har liksom lite högre löner nu som syns mm. ändå i, i lönestatistiken. De har en bättre arbetsmarknad. Eh, och de har amorterat ner sina skulder från finanskrisen. Ja, men så tar det liksom inte riktigt Nej, det, i
1: veckan har det kommit ganska mycket eh, dåliga siffror från eh, detaljhandeln Från eh, varuhuskedjor som Macy's och Nordstroms <laughs> och eh, Kohls tror jag man det. Äh. Men även från Gap blev till skräpstatus, dess obligationer och Michael Kors kläder. Eller vad säger jag? Väsk, att ja, väsk ja, ja. Precis. Så det är en ganska rejäl ström av dåliga siffror, vinstvarningar och aktiekursfall.
0: Hur motiverar de? Alltså nu, nu var det mycket olika grejer. Det var både från bolagen själva och... Och från utvärderingsbedömare ja. då. Men hur motiverar man det vad är Vad är problemet?
1: Jag tror problemet, ett problem är ju att eh, handeln tar andelar. Man behöver inte lika många köpcentrum länge som man kanske behövde för 10-15 år sedan när unga människor inte håller sig i köpcentret utan köper på annat håll. Eh, och då och,
0: ökar konkurrensen från omvärlden också. Det spelar valutan roll. Ja, precis.
1: Ja. Eh, inflödet av turister har minskat i takt med mm. att dollarn går upp. Så att det är en faktor också. Kanske inte på de hetaste ställena, men, men har man en varuskedja över hela USA så, så slår det igenom när, mm. när det är mindre flöde av folk. Så det är väl den ena grejen. Sen är det väl den andra att man handlar kanske mer lågpris. Det är möjligt att det går bra för H&M i USA, även om det inte går bra för stora varuskedjor där, som samlar många finvarumärken. Så det är en splittrad bild, men det bidrar ju till den här oron av att amerikansk Konjunktur kanske har, eller börjar närma sig en, en peak då? Mm.
0: Ja, eller? Alltså, jag vet, ja, eller. Nej, så här, det finns ett uttryck som säger att eh, konjunkturuppgången brukar inte dö av ålder. Mm. Utan, Utan av... det är någonting som, det, det största ja, i och för sig, nu har, det, det, det främsta skälet till att konjunkturen kommer av sig det är att man börjar höja räntan. Mm. Men, och nu har ju i och för inlett räntehöjningar men 25 punkter hit eller dit lär nog inte knäcka den konjunkturen så att, jag tycker inte, det känns inte eller jag tror inte att det är det som det är inte där skon klämmer någonting gör att konsumenterna inte riktigt spenderar de inkomster de ändå har det är svårt att säga vad jag lurar på om det har med valet att göra alltså det Precis som du, du touchade i det lite att förra året, 2015, då blev man ju glad för alla centralbankstimulanser. Både på börsen och mm. även kanske som hushåll. Det färgade den allmänna optimismen. Mm. Centralbankerna sänkte räntan, alla blev glada. Nu biter inte det riktigt längre. Centralbankerna kommer så långt ner som man tror att de kan. Och det blir inte så mycket mer av den varan. Och sänker de mer då ökar det istället oron. Samtidigt så har man då den här politiska osäkerheten som ligger och skaver lite. Och i USA så är det ju, jag menar, det är då 8 november och det är eh, strid på kniven här vem som ska eh, bli respektive partis eh, presidentkandidat. Så att, det är svårt, jag som makroanalytiker kanske, jag menar, vi pratar ju ofta om politisk osäkerhet och sådär, men jag undrar om inte det här kan vara, kan vara någonting som ändå påverkar folk i deras vardag. Vad händer med skatter och sånt? beroende på vem det är som ja. blir presidentkandidaten i
1: men tror du inte det, det kan väl påverka mm. om man köper en ny pickup men om man går och köper nya kläder eller inte då tror jag det är mer
0: Nej, att det man väljer var ja. man
1: köper det snarare än vilken men det är konstigt som, så här, pengar
0: in ja men det är sant, pengar in brukar betyda pengar ut det ja. brukar inte vara mer komplicerat än så ja. en, en annan faktor då kanske om man inte är så liksom, o- oroligt lagd som man tror redan nu på att det kommer bli värre nästa år då som amerikansk konsument, det kan ju vara att börsen gick dåligt helt enkelt, ja Pengar in, pengar ut. Alltså det, har varit, det, är klart, det blir en sättning. I, mm. i. Men den
1: amerikanska börsen, till skillnad mot mm. svenska, står ju faktiskt på lite samma. på marginalen ja. på plus. precis ja. Men fast det
0: är ingen, uppgång. Det är ingen uppgång. Och vi har med oss en nedgång från innan årsskiftet. Ja. Jag tänker att det liksom kan ju ha påverkat...
1: Men det blir väldigt spännande mm. att följa hur amerikanska börsen går här med mm. tanke på att här har justerats ner även där. Mm. Detaljhandeln får vi lite mer svar på i eftermiddagen när det kommer aprilsiffror från Just detaljhandeln i det. USA. Men vad man ser då i varuskedjorna är lite mm. oveklande. Vi sa sysselsättningsstatistiken förra fredagen som var fortsatt nya jobb, men klart sämre än, än vad som väntades. Mm. Så att det är lite varningssignal att ta i, kanske. Men...
0: Mm, men det är lite så här irriterande... Ja. irriterande siffror, kan det, man säga. Det
1: planar åtminstone ja, ut, det är, inget, ja. det är inte något tryck. Ja, men
0: det och nästa vecka, veckan som kommer då, får vi också lite ledtrådar. Mm. Eller hur? Det är lite
1: flera stora detaljhandsbladar, det är Walmart som ju finns överallt och också kan man bara temperaturmätare på hur, hur konsumenterna i USA agerar. Men, men där precis som i de här varuskedjorna så blir så det ju svårt att reda ut vad som är strukturella förändringar i beteendet och vad som är en allmänt surare Ja, och sen så kanske
0: också att de här kedjorna när lönerna stiger så pressas ju deras marginaler också. Mm. Om de inte kan höja priserna tillräckligt mycket för att kompensera för det. Så att...
1: och uppgången i husmarknaden har ju då drivit eh, en hel del eh, sådana här kylskåp- mellanställda kylskåp på... och sånt här, precis. Men ja. man byter inte kylskåp varje år så att Nej. N- när det är uppe på en viss nivå så kan du komma att vakna efter det och det kan mm. gå kan så kan vi, får, vi
0: får lite sån här husmarknadssiffror för USA nästa vecka också. Vi får de här NHB:s husmarknadsindex som är ett ganska brett index. och Sen så får vi även Assa Abloys arkitektindex som Just kan det. vara en ledande indikator för husmarknaden. Husmarknaden har ju återhämtat sig. Mm.
1: Och Home Depot som då är ett äh, Bauhaus mm. äh, på amerikanska kommer också med en rapport. Så att, mm. det finns en hel del... Äh,
0: Ja, Lite detaljhandel för Sverige också nästa vecka. Eller detaljhandel, men i alla fall konsumentrelaterade siffror nästa mm. vecka. Mm.
1: H&M kommer till exempel med sina försäljningssiffror mm. för april på måndag. Och där har det varit, där förväntningarna dragits ner. Det var ganska svagt förra månaden. Och flera månader i rad med dålig försäljning i en klädd innebär att man måste rea ut mer. Och då börjar analytikerna få skriva ner lite på sina marginalponoser också. Och även om det är kortsiktigt då för ett kvartal så är det inget man vill se. Och i H&M-aktien så har den kommit ner. Den har faktiskt tappat hela den här uppgången som, som kom efter att uh, Stefan Persson gjorde ett, ett, en serie med jätteköp av egna aktier. Visserligen utdelningen är utdelningen gott, men, men ändå den är...
0: Va, vad tycker du om H&M? Så här, rent generellt? Är det liksom, betyder det prisnedgången ja, men... att det är köpvärt eller är det... Det är ju ett
1: tråkigt svar, liksom. men mm. på lång sikt ser det bra ut och det är bra avkastning och sådär. Men, men det är klart att de ska växa till 15 procent i butiker om året och för varje år de gör det så blir det en Spare. större utmaning i ja. antal butiker. Och de måste lyckas med i handelsomställningen för, mm. för att kompensera när de inte kan växa lika mycket butiker. Så att, spännande, men... De är inte lika dyra som man var till en gång i tiden. Det är 18, Nej. 19, en tal kanske. Tidigare var det var liksom helt okej okay med 25. Så att, mm. Tittar man historiskt, är det billigt. Tittar man framåt är det inte lika givet. Då att man kan Det blir ju känsligt ska, för uh. negativa överraskningar om man har mm. ett högt p-tal, oavsett vad... Vi men ska ner lite det.
0: mer för att känna som ett klockrent köp, helt enkelt.
1: Ja, det tycker jag. Det är, köp långsikt kan man alltid säga mm. liksom, om H&M. Det är, det är tråkigt, mm. men så är det ju.
0: Mm. Eh, vi får en annan. Björn Borg rapporterade i ett litet bolag också. Eh, och sen Oriflame, va?
1: Mm, det är ju spännande. De har ju lyft från att vara eh, ner på 100 kronor aktie, nästan upp till 170 nu så det är en otrolig resa på bara två 3 månader och eh, rubeln har stigit eh, i för Ryssland minskar att de har lite bättre tillväxt i andra tillväxtmarknader och mm. som kan kompensera för det enorma Rysslands beroende så att, eh, det finns en hel del som har förbättrats och de kommer utdelning för första gången de har gjort upp uppa utdelningen innan och det är en positiv signal. Mm. Så det blir spännande att se om, om de fortsatt kan säga, hålla, hålla tillbaka rysslands runt till förmen för att annat. Men du har
0: varit lite mindre negativ tidigare i alla fall mot Oriflame än vad många var förra året. Lite försiktigt optimistisk kan man ha ja, kopplat. Det, det är ju en sån ja. aktie
1: som ser väldigt billig ut när, på många parametrar eftersom de har låg kapitalbildning och en fantastisk affärsmodell att fungera fungerar därför att lagret sitter ut hos de här konsulenterna som, som säljer dem, men samtidigt så har hela affärsmodellen varit ifrågasatt att man gör sådana direktförsäljning men mm. de verkar ha lyckats ändå med att ställa om mot att, att man handlar över nätet och inte bara har uh, home parties mm. så att, men efter 70% uppgång nästan på några månader så alltså,
0: du, ja, det känns då, känns då lite tittar vi här kanske. på
1: rapporten innan jag
0: <laughs> ja, innan du tar nästa, ja, ja jag förstår men det, vi, håller, vi håller utkik på onsdag kommer den, eller mm. hur? Mm. Ja men det är väl det. Det kommer lite makrosiffror också. Man kan hålla lite utkik på måndag presentera finanspolitiska rådet sin nya rapport. Då kommer Magdalena Andersson kanske få smäll på fingrarna för att hon har övergett överskottsmålet i praktiken. Och sen så är det lite riksbanksföreträdare som är ute och pratar. Martin Flodén pratar jämviktsarbetslöshet. Det kommer centralbanksnördar som jag kollar på på tisdag. Eh, så att, men jag tycker det här med detaljhandeln är, Blir tema för veckan ja, det blir helt tema helt både för ja.
1: både USA och Sverige Blir det mm. detaljhandels eh, tema
0: mm. Ja men det blir spännande Det finns mycket att skriva om även då helt enkelt Underbart. Mm. Trevlig pingställ mm.
1: Hej på er, tack för den gången
0: Analyspodden från Dagens Industri Podden Redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling